0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge deines Auszeitliebe-Podcasts, dein Podcast für mehr Mut, Lebenslust und Achtsamkeit in deinem Leben und heute wollen wir uns mal anschauen, wie unsere Reise bisher so verlaufen ist. 136 Tage sind wir nun unterwegs und in den nächsten Minuten wirst du von uns erfahren, was die Reise mit uns macht, welche Erkenntnisse wir daraus gewonnen haben und was auch du vielleicht daraus lernen kannst. Viel Spaß! Ja, heute ist Montag, der 25.09.2023 und wir sind genau 136 Tage unterwegs. Und wir haben den Titel Unsere Reise in eine andere Welt genommen, weil es wirklich eine andere Welt für uns ist. Eine Welt der Neuigkeiten, eine Welt, die auch uns verändert und darüber wollen wir in den nächsten Minuten mit dir ein bisschen reden.
1: Genau, und dann sage auch ich mal Hallo und was bedeutet denn andere Welt? Das fing bei uns schon an, wir waren ja früher bekennende Pauschaltouristen, das heißt wir haben wirklich durchorganisierte Urlaube gemacht und die Reise, die am 13. Mai für uns begann, startete mit einem Rucksack, den wir auch so noch nie gepackt hatten und ins Ungewisse. Okay, die ersten drei Wochen in Kanada, die haben wir durchgeplant gehabt, aber danach wussten wir gar nicht, wo sind wir wann, wie kommen wir wohin. Das war alles noch relativ offen für uns. Und das war schon mal auf jeden Fall so eine gewisse Anspannung, die uns so am Anfang der Reise begleitet hat. Können wir aber schon direkt auflösen. Es funktioniert alles irgendwie. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja okay, wie kommt man eigentlich dazu, 136 Tage und Tour zu sein. Und wir sind ja auch noch nicht am Ende unserer Reise. Wir planen noch bis Mitte November unterwegs zu sein. Und das war in dem Sinne eigentlich sogar eine Idee, die so in mir entstanden ist, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne einfach mal ausbrechen aus meinem normalen Leben. Also, sagen wir, du vielleicht ja auch, hast du deinen normalen Job, den du von morgens, weiß ich nicht, 8 bis äh, nachmittags um 16, 17 Uhr nachgehst Und für mich war es einfach ein Bedürfnis zu sagen, ich möchte die Welt entdecken, ich möchte neue Kulturen kennenlernen, ich möchte auch selber ein Stück wachsen an den Herausforderungen, die sich auf so einer Reise sehr wahrscheinlich auftun und bei uns auch aufgetan haben. Und möchte einfach auch mal aus diesem normalen Alltag, wie gesagt, ausbrechen und eben nicht jeden Tag dasselbe erleben, wie es zu Hause in der Regel halt so ist. Von daher war meine Erwartung an die Reise, um vielleicht auch mal die erste, die erste Frage zu beantworten, was haben wir eigentlich von der Reise erwartet, war für mich einfach mal was anderes zu sehen, wie gesagt, neue Kulturen kennenzulernen, selber auch zu wachsen und ja einfach aus den alten Mustern auszubrechen.
0: Meine Erwartungen waren ein bisschen weniger. Also ich wurde ja auch vorher immer gefragt oder oft gefragt, ja was hast du denn für Erwartungen an die Reise und ich muss wirklich sagen, ich hatte gar keine Erwartungen, denn wenn ich welche gehabt hätte, dann wäre ich irgendwie gefühlt wieder unter Druck geraten, dass es irgendwie auch genauso kommen muss, wie ich es erwarte und äh, auch so ein Learning vielleicht nebenbei, nur da wo Erwartungen sind, können auch Enttäuschungen entstehen und deswegen habe ich versucht, da ohne Erwartungen reinzugehen. Vielleicht eine kleine Erwartung, die ich hatte, ist wirklich mal andere Kulturen kennenzulernen, denn wenn wir mal unsere Urlaube so betrachten, wie das bei uns so war, egal wo es war, ob es in Spanien war, auch in den USA oder in Kenia oder in der Türkei oder in, keine Ahnung, wo wir noch überall waren,
1: Island,
0: Island da bist du zwar in fremden Ländern, aber du lernst halt die Kultur nicht kennen, weil du bist ja irgendwie in deinem Ressort, du bist in deinem Hotel, du bist in deiner Anlage, du machst mal einen Ausflug, aber wirklich eine Kultur kennenlernen, tust du eigentlich nicht, weil du bist eigentlich nur mit dem Hotelpersonal irgendwie ähm, beschäftigt und unterhältst dich mit denen, du unterhältst dich mal mit anderen Touristen und auf dem Markt vielleicht mal mit einem Einheimischen oder so. Aber richtig eine Kultur mal kennenzulernen, ganz ehrlich, haben wir bisher eigentlich nie. Nee. Und es waren Berührungspunkte und mehr aber auch nicht. Und hier, das war so die Erwartungshaltung, die ich glaube ich so auch hatte, die einzige, die ich hatte, wirklich mal in Land zu gehen und in eine komplett neue Kultur, also überwiegend Asien, muss man ja sagen, wo wir unterwegs sind, das ist ja wirklich für uns Deutsche, Europäer, wie auch immer, das ist ja 180 Grad, ja? das ist ja unfassbar, wie verschieden das ist und es klappt irgendwie trotzdem und du bist halt nicht in deinem Ressort. Du gehst nämlich raus. Und du kannst das leben. in deinem Ressort sein. Du aber kannst in deiner, ja. Manchmal ja willst gewusst. du das aber auch nicht in deinem Ressort sein. Das hat wir <lacht> ja auch schon mal. Aber du kommst halt wirklich mal ins Gespräch mit den Einheimischen und siehst halt die Leute auch leben. Ja? Jeden Tag, wie leben sie? Und du bist halt dort einfach Gast und du schaust bei anderen Menschen ins Wohnzimmer, mehr oder weniger. Und Du lebst in deren Wohnzimmer. Gerade in den Homestays, da ist es sogar wortwörtlich zu nehmen. Und das ist ganz cool. Die Erwartung hatte ich. Das war auch die Einzige.
1: Ja, aber diese Erfahrung, die wir hier machen, können wir dir nur ans Herz legen. Wenn du, wie wir es in, in der Vergangenheit waren, wirklich auch Pauschaltourist bist, trau dich mal einzutauchen. Trau dich wirklich mal einzutauchen in ein Land. Lerne Land und Leute wirklich kennen. Und äh, wie der Andreas von John sagte, Südostasien war für uns ja auch das erste Mal. Man muss dazu sagen, wir haben einen relativ sanften Einstieg gehabt, weil wir sind in Singapur gestartet. Das ist noch alles relativ... Wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Naja,
0: sanft, wir kamen von Kanada nach Singapur. Also von sanft kann da mal keine Rede für, sein. Für
1: Südostasien war es sanft. Ja. Also wir hätten auch direkt in Sumatra starten können. Das wäre anders gewesen.
0: Ja, dann wäre ich vielleicht auch <lacht> heute nimmer <nicht> hier.
1: <lacht> genau, also von daher, Südostasien ist ungewohnt. Es fängt schon bei den Temperaturen an. Ja, also da, da musst du dich erstmal mal drauf einstellen oder da darfst du dich erstmal mal drauf einstellen, so geschwitzt habe ich in meinem Leben noch nie, dauerhaft. Dann kommt auch ein ungewohntes Essen hinzu, wobei wir sind Vegetarier, wir sind jetzt gar nicht so Experimentierfreude gewesen, weil hier kannst du, wenn du Fleisch isst, auch ganz ausgefallene Dinge probieren, da haben wir mal drauf verzichtet. Auf jeden Fall ist es, eine, ist es geil, muss ich sagen, aber wir sind jetzt nach insgesamt, wie lange sind wir jetzt schon hier, drei Monaten in Südostasien, auch so ein bisschen Südostasien müde geworden, muss man auch dazu sagen. Ja, aber vielleicht fangen wir mal an ähm, mit unseren Highlights. Was waren denn so besondere Momente auf unserer Reise? Was waren so richtig geile Highlights, an die wir uns super gerne zurückerinnern?
0: Ja, das war sogar schon das erste Land, in dem wir waren, nämlich Kanada. Wir haben ja in Vancouver begonnen, sind dann so ein bisschen ins Landesinnere rein, Banff, Jesper und so weiter. Und da kamen wir irgendwie aus dem Staunen gerne mal raus. Das war am Ende so unfassbar toll mit der Natur, von riesigen Bergen, von tollen Seen, von Bergseen, von der unfassbaren Freundlichkeit der Menschen, weil da haben wir wirklich auch mit anderen sprechen können und kamen auch wirklich mit jedem, also überall wo wir waren, mhm. mit Einheimischen ins Gespräch und ähm, die haben mal ein Gespräch angefangen und wir haben mal ein Gespräch angefangen, wo wir jetzt nicht die besten Englischkenntnisse haben, aber so weltoffen und herzlich, das war schon grandios. Ja.
1: Wir hatten ja auch in Kanada die erste besondere Tierbegegnung. Wir haben nämlich wirklich Bären gesehen in ihrer freien äh, Natur. Also eigentlich sind sie auf der Straße rumgelaufen. <lacht> Aber das war halt auch so ein, so ein besonderes Ereignis, wo ich persönlich mich auch riesig drauf gefreut hatte. Und habe immer schon gedacht, ah, wir haben immer noch keine Bären gesehen, wann kommen denn die Ersten? Und dann kam irgendwann der Tag X, wo plötzlich äh, eine Bären, ich weiß gar nicht, Bärenmama mit einem Kleinen hintendran dran einfach auf der Straße lang lief und du denkst dir so, wie krass ist das denn jetzt? Und äh, wir haben ja mehrere gesehen und das ist schon faszinierend, wenn man so ein Tier, was man eigentlich nur aus dem Zoo kennt, dann auch wirklich mal in der freien Natur begegnen darf. Und ähm, zum Thema Kanada muss ich auch sagen, also ich liebe ja auch Berge und Seen, aber diese Farben, das ist einfach unfassbar, wenn du so, ein, so einen Bergsee siehst, gut kennt man vielleicht auch aus Österreich oder Südtirol oder so, aber ähm, du hast immer diesen, diesen Sonnenbrilleneffekt, wo ich immer denke, ich muss die Sonnenbrille absetzen, weil die ja immer so ein bisschen die Farbe positiv beeinflusst. Aber dann merkst du, du hast die Sonnenbrille gar nicht auf. Und das sind immer so Momente, wo ich so denke, wow. Und in Kanada reite sich wirklich ein Ehrfurchtsmoment an den anderen, muss man sagen.
0: Ja, Und trotz dessen, dass wir wirklich da jeden zweiten, dritten Tag ja weitergefahren sind,
1: mhm.
0: war man da zu keiner Phase irgendwie... Gestresst oder so. Ne? Es gab Vielleicht mal Momente. In Hope,
1: in Hope mit dem einen Hotelzimmer.
0: Ja, aber das war aber jetzt das auch war kein richtiger Stress, dass nee. wir jetzt auch mal energielos waren. Das war, das
1: war Enttäuschung.
0: Es war Enttäuschung, genau. Ja. Gut, am Ende, das war eine Nacht, die haben wir rumbekommen, Es war okay. Da war ich auch noch relativ entspannt, was das Thema Unterkünfte angeht. Es hat sich in Asien auch ein bisschen geändert. <lacht> weil, wie gesagt, eine 9.0 auf Booking.com ist in Kanada oder in Europa eine andere 9 als in Asien. Das nur so am Rande. Falls ihr gerade eine Weltreise plant, achtet darauf. Ähm, ja, es war traumhaft. Wir waren jeden zweiten, dritten Tag irgendwo anders, waren unterwegs und wir waren auch selbstbestimmt. Das ist auch ein Thema, was uns hier so ein bisschen fehlt. Ähm, wir hatten ein eigenes Auto, konnten da rumfahren, konnten mal schnell einkaufen gehen, konnten mal zum Essen fahren, weil die Wege halt auch weit sind, ne, klar. Und trotzdem waren wir zu keiner Zeit irgendwie mal gestresst, auch das mit dem Auto, wo wir zwei Probleme hatten, zwei Pannen hatten, das haben wir einfach so weggesteckt, muss man sagen. Weil diese Momente, die schön waren, das einfach wert waren. Und wir hatten jeden zweiten, dritten Tag auch grandiose Erlebnisse, Wow-Momente, wo jeder für sich als Ehrfurchtsmoment einfach steht und als Ankermoment irgendwo in meinem Leben oder in meinem Kopf drin ist. Und das war schon grandios. Und davon zehre ich auch heute noch. Immer mal wieder die Bilder schauen auf dem Handy, wo wir waren, das ist schon wirklich toll, ja.
1: Ja, das stimmt. Und von Kanada ging es ja dann weiter. Man muss auch dazu sagen, Kanada war irgendwie noch Urlaub. Das war ja so drei Wochen ähm, Urlaub und dann ging es ja weiter Richtung Südostasien. Aber auch da hatten wir ganz, ganz tolle Erlebnisse. Und ich nehme jetzt mal Thailand als Beispiel raus. Ähm, ich habe am Anfang immer gedacht, man sieht ja so auf Instagram, oh Tempel hier, Tempel da, Buddha-Statue, keine Ahnung. Und ich dachte mir so, ach, ich weiß nicht, ob das so mein Ding wird. Weil ja jeder so das so hyped. Und ich muss für mich feststellen, gerade in Thailand, also jetzt in Bangkok und in Chiang Mai, haben wir so geile Tempelanlagen besucht, dass du gar nicht müde wirst. Also wir sind zumindest nicht geworden, auch noch den, ich weiß nicht, den 20. Tempel uns anzugucken und auch diese Energien zu spüren, die man dort nicht in jedem Tempel hat, aber doch in vielen. Wenn man so in so ein Tempelinnere reinkommt und dann so eine Riesen-Buddha-Statue da ist, habe ich persönlich immer irgendwie eine Art von Energie wahrnehmen können, die mich so im Herzen berührt hat und wo man auch wirklich so ein Stück weit runterfahren konnte und zur Ruhe kam. Und von der, von der Schönheit her ist es auch gar nicht in Worte zu fassen. Das haben wir nach Thailand allerdings jetzt auch in keinem anderen Land so nochmal erlebt.
0: Nee, das war absolut ein Highlight in Thailand. Zu Beginn dachte ich, Boah, Tempel, ob mir das gefällt. Und dann die ersten zwei, drei dachte ich mir, ja, ist ja irgendwie schon immer dasselbe. Aber irgendwie hat mich dann im Laufe der Zeit echt gekickt. Und da wurde ich auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Tempel wir in Chiang Mai angeguckt haben. Wir sind ja dann nur von Tempel zu Tempel gerannt. Da gibt es viele. <lacht> Oder auch auf Samui, wo wir auch dann da noch rumgefahren sind. Das war einfach nur schön. Und wenn man das mal so sich erlaubt, es mal wirken zu lassen und mal sich reinzusetzen in so einen Tempel, um einfach ruhig zu sein. Und nicht nur reingeht, in ein Foto schießt und wieder rausgeht, sondern sich mal darauf einlässt, was da gerade vor einem ist, dann ist das schon spannend.
1: Vielleicht noch mal kurz am Rande. Wir sind gerade auf Gili Air und wir haben keinen äh, schalldichten Raum hier. Also wenn ihr von außen irgendwelche Geräusche wahrnimmt, das äh, ist nicht beabsichtigt. Aber es kann durchaus sein, dass hier irgendwann der Hahn kräht, dass Leute von draußen relativ laut werden oder dass im besten Falle die Moschee noch anfängt. Mit ihrem Gebet.
0: Aber da müssen wir einen kurzen Break machen, <lacht> ja. weil dann
1: also, wird spannend hier. Ja, also das nur so am Rande. Ja. Kommen wir zurück zu den Highlights. Ja. Hm, Tierbegegnung hatte ich ja die Bären schon gelernt. Wir waren auch auf Sumatra und haben dort freilebende Orang-Utans kennengelernt. Und Das war ein mal jetzt nicht persönlich, nee. aber
0: wir haben sie gesehen. Ja, Vorgestellt haben sie uns nicht. Nö, Ach, haben aber, sie sich nicht,
1: aber sie haben mal gewunken. Ja. Also es war ein ganz besonderes Highlight, auch wenn Sumatra ansonsten eher ein Katastrophenaufenthalt äh, äh, war, aber da können wir vielleicht noch äh, im Laufe des Podcasts nochmal drauf zurück oder wir haben ja auch das eine oder andere vielleicht schon im anderen Podcast erwähnt. Wir hatten Babyschildkröten hier auf Bali, nicht hier auf Bali, sondern drüben auf Bali, die wir adoptiert haben und in die freie Wildbahn entlassen durften. Das war auch ein ganz emotionaler Moment, wo man so dieses kleine Lebewesen einfach in das große weite Meer gesetzt hat und hm. man hofft, dass es auch immer noch irgendwo dort lustig
0: rumschwimmt. rumschwimmt genau. <lacht> ja. Und wir hatten ein Elefantenerlebnis das war, ich muss überlegen, in Laos. Nee, in Shanghai. Nee, in Mai. Mai war das noch, genau. da waren wir auf so einer kleinen Farm, kann man sagen. Ja.
1: So ein Elefanten-Sanctuary. Mhm. Und
0: genau, da durften wir mit Elefanten baden, also da, die werden auch gut behandelt, da durften man nicht reiten drauf, also es ist verboten. Wir durften Baby-Elefanten füttern, wir durften große Elefanten füttern und streicheln, sind mit denen ins Wasser, haben sie gesäubert. Und das ist dann schon so relativ krass, wenn man mal sich begutachtet oder sich mal vor Augen führt, was das für Tiere sind. Ne? Wir kannten ja aus Kenia Elefanten, also jetzt nicht nur aus dem Zoo, sondern wenn sie halt mal über die Straße laufen, da haben wir schon diese Energie von Elefanten gespürt, die wirklich extrem krass ist. So Riesentiere, die eigentlich sehr langsam und geschmeidig und elegant auch irgendwie laufen.
1: Mhm.
0: Da waren sie aber immer noch so ein bisschen weit weg. Ne? Da war eine Distanz da, aus dem Jeep raus die Elefanten zu sehen, aber da die Elefanten mal wirklich anzufassen und zu bemerken, dass die Tiere eigentlich total toll sind, auch das Kleine, einfach nur komplett, also ich habe so mich gesehen in dem Kleinen, nur Blödsinn im Kopf hatte, hatte nur im als Kopf. Kind, der dann Menschen angeremmelt hat, der die Mama angeremmelt hat, der spielen wollte, das ist dann schon mal was anderes.
1: Das war schon cool, ja. Und wir hatten aber auch körperliche Erfahrungen machen dürfen, weil wir auch bewusst unsere Grenzen austesten wollten auf der einen oder anderen Tour. Und da ähm, swing ich jetzt gerade noch mal kurz nach ähm, Kanada zurück, weil da hatten wir bei Vancouver, hatte ich so mein persönliches Erlebnis, wo der Andreas sagte, ah ja, da können wir hoch, da gibt es ein paar Treppen zu laufen. Und am Ende des Tages, als wir dann schon unser Ticket mit der Bahn runter gebucht hatten, weil man kann da nicht runterlaufen, man muss da runterfahren, sagte er auf der Fahrt dorthin, ja, das sind übrigens 2830 Treppenstufen. Ich glaube, so viel waren es, oder? Kommt hin. Ja, und ich habe dann nur gedacht, ich hasse Treppen. Warum hat er mir das nicht vorher gesagt? Und naja, das Ticket nach unten war ja schon gebucht, also habe ich mir gedacht, äh, machen wir. Und dann fing das Szenario an. Äh, es war mega anstrengend und ich dachte schon, ich bin schon gefühlt am Ende meiner Kräfte. Und dann kommt ein Schild, wo es heißt das war der leichte Teil. Ähm, alles andere, was jetzt noch kommt, wird noch schwieriger. Und man soll sich jetzt entscheiden, ob man weiterlaufen möchte oder ob man wieder umdrehen will. Ja, ich bin weitergelaufen und äh, habe den Andreas gefühlt den halben Weg dort hoch äh, verflucht. Ich war <lacht> ja weit genug weg, ich <lacht> habe es nicht gehört. <lacht> nee, er hat auch noch das Wasser bei sich. Und ähm, ja. ja, ich habe dann halt entsprechend, ich bin mein Tempo gegangen. Ich äh, habe innerlich geflucht, ja. Aber der Moment, wenn du da oben ankommst, wenn du es geschafft hast, das ist einfach nur unbezahlbar, muss man sagen. Und da hatten wir ja auch noch ein paar andere Herausforderungen.
0: Ja, dann waren wir auch in Laos. Also wenn man nicht in Laos war, das merkt man momentan auf der Reise. Das haben gar nicht so viele auf dem Schirm. Ja. Ne? Laos ist absolut fantastisch. Wenn man im Juni dort ist, sollte man vielleicht darauf achten, dass man bei 40 <lacht> Grad nicht die krassesten Touren macht. Wir haben es gemacht. Was aber auch richtig geil war. Am Ende, keine Ahnung, wie lange wir hochgelaufen sind, eine Stunde, anderthalb Stunden?
1: Das es war gar nicht so lang. Also wir, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber wir haben es, wir haben es in, in einem guten Tempo hingekriegt.
0: Ja, wie immer. Und dann da oben zu stehen und wirklich diese Landschaft in Laos oben in Nongkiao zu sehen und einfach nur das Gebirge und da war, sonst da war noch ein anderes Pärchen da, sonst war keiner da, also keine Touristen und so weiter. Es war traumhaft, aber auch anstrengend. Der Weg hoch bei wie gesagt einer Lufttemperatur äh, bei einer Luftfeuchtigkeit von Gefühlt 100 bei gefühlt auch knapp um 40 Grad, die wir da morgens um, um halb, halb elf oder um zehn sind wir schon losgelaufen hatten. Das war schon krass, war auch eigentlich dumm, dass wir das gemacht haben und nicht früher losgelaufen sind.
1: Wir schlafen halt gern.
0: Aber es war richtig, richtig geil. Und auch da haben wir nochmal so die Grenzen überwunden, mehr oder weniger, obwohl wir das gar nicht vorhatten an dem Tag.
1: Ja, das war uns nicht so bewusst. <lacht> Und eine weitere Tour, die auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist auf Bali, der Mount Batur. Kennt man, das ist auch sowas, wo ich schon gesagt hatte, das ist so ein, so ein Bucketlist-Moment, da möchte ich gerne hoch und möchte gerne den Sonnenaufgang sehen. Und ähm, wir hatten ähm, Fußballkollegen vom, vom Andreas, waren zu der Zeit auch in Ubud und dann haben wir gemeinsam die Tour geplant. Und die beiden hatten schon einen Fahrer und... Im Endeffekt hat der Fahrer dann gesagt, ja, das kann er auch organisieren. Und wir haben uns so gedacht, ja, okay, also eigentlich dachten wir so, es muss ja mit einem Guide und so sein, ja, ja das kann er organisieren. Okay, wir sind dann nachts um halb drei im Hotel abgeholt worden und sind dann losgefahren, haben irgendwo diesen Guide eingesammelt und sind dann irgendwo äh, rausgeworfen worden, wo einfach weit und breit kein einziger Tourist zu sehen war. Und da haben wir uns schon gedacht, oh, irgendwie komisch, sind losgestapft. Ich habe nur gedacht, hier sind nicht mal Fußspuren, also sind wir hier wirklich auf einem richtigen Weg. Und der Guide, der ja alles richtig, da drüben ist auch noch ein Weg, aber der ist viel anstrengender. Und dann sind wir gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und es war schon so eine gewisse Herausforderung, weil wir einfach so, eine, so, einen, so einen Hang, wo einfach nur Asche lag, hochgelaufen sind. Und da hast du für einen Schritt einfach zwei gebraucht, weil du immer wieder zurückgerutscht bist. Und auf dem ganzen Weg da hoch war weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Und wir dachten immer so, bei Mount Batur, das ist doch so ein, so ein Magnet, wo hunderttausend äh, Touristen jeden Tag hingekarrt werden. Auf dem ganzen Weg dort hoch war weit und breit niemand zu sehen. Ich persönlich habe mir schon Gedanken gemacht, wie komme ich hier wieder runter, weil ich auch mit Höhenangst zu kämpfen habe. Aber dann dachte ich mir so, okay, damit beschäftige ich mich dann, wenn wir erstmal oben angekommen sind. Und wir kamen dort oben an und oben war immer noch kein Tourist zu sehen. Und dann haben wir uns so gedacht, sind wir hier überhaupt richtig? Dann haben wir ein bisschen geguckt und haben dann festgestellt, dass wir einfach auf der anderen Seite des Kraters waren. Das heißt, wir waren da oben wirklich alleine. Und auf der anderen Seite des Kraters hast du wie die Ameisen die ähm, Stirnlampen der Touris gesehen, die da hochgewandert sind oder eben schon oben angekommen waren. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, alles richtig gemacht.
0: Ja, <lacht> zwischen springen um den Guide <lacht> und wie geil ist das denn, gab es innerhalb von wenigen Sekunden mehrere Gefühlsexplosionen, muss ich sagen. Aber wenn du da oben stehst, ist ja genau das, um was es ja auch geht, wenn du da oben stehst und weißt, wozu du es gemacht hast, dann ist alles, was vorher war, völlig für einen Arsch. Egal, ob das der, der Cross grind war in Vancouver, ob das die Wanderung in Laos war, ob das der Mount Batur war, zwischendrin geht es darum, okay, es geht auch mal darum, sich zu quälen und mal durchzuziehen im Leben, das gehört einfach mal dazu. Auch dass es mal weh tut, gehört dazu. Aber dann, wenn du oben stehst und hast irgendwo so ein Ziel erreicht oder hast ein Etappenziel erreicht. Und wir haben da oben gestanden und dann gesehen, wie krass ist das. Einfach nur wir, beide und der Guide, sonst keiner. Es war arschkalt. Und dann erstmal die Morgenröte
1: zu sehen. Oh, ein Traum, ich sag's euch, ein Traum. Und dann
0: geht die Sonne halt auf und du hast diesen Krater quasi, diesen Rand, wo wir gestanden haben. Komplett für dich alleine, das ist schon grandios. Später kamen dann noch acht andere Touristen dazu, als es schon hell war, was es uns dann egal war. Aber das, der Moment, der war schon fantastisch, muss ich sagen. Also es geht definitiv, bleibt dieser Moment auch im Kopf.
1: Ja, und die Sorgen, die ich mir auf dem Weg nach oben gemacht hatte, waren am Ende des Tages völlig unbegründet. Und das ist auch so eine Botschaft, die ich dir gerne mitgeben möchte, hör auf, dir zu viele Sorgen zu machen. Es gibt immer irgendeine Lösung und die gab es auch an diesem Tag für uns, weil wir sind nämlich dann einen anderen Weg runtergelaufen, der absolut in Ordnung war. Also ich hätte den nicht hochlaufen wollen, weil der war wirklich zum Hochlaufen deutlich anstrengender, weil steiler, aber runter zu es war es, äh, habe ich mich sicher gefühlt. Also von daher auch da das Thema Sorgen machen lohnt sich nicht. Und wenn wir jetzt gerade beim Thema Sonnenaufgang waren, das war nämlich der Einzige, den wir wirklich mitbekommen haben, weil wir sonst in der Regel um die Uhrzeit noch schlafen. Ähm, Sonnenuntergänge haben wir hier halt auch die mega geilsten überhaupt sehen können. Und das ist auch immer so ein magischer Moment, wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und einfach einen schönen Sonnenuntergang sehen kannst. Und das haben wir jetzt hier gestern gerade auf GDR auch wieder gehabt. Es ist einfach der Hammer. Und das sind so Momente, die wir auch ganz intensiv in unserem Gedächtnis abspeichern und jederzeit wieder abrufen können, wenn du vielleicht auch mal eine Phase hast, die, wo es dir nicht so gut geht, dann holen wir immer so Erinnerungen gerne wieder hoch.
0: Ja, und die Sachen, die speichern wir auch nicht nur im Kopf ab, sondern auch auf dem Handy. Ich weiß gar nicht, wie viele Sonnenuntergänge wir mittlerweile auf dem Handy haben. Viele. Ist auch so, da kannst du da stehen und machst Fotos, Fotos, Fotos. Irgendwie sehen sie alle gleich aus und irgendwie doch nicht. Aber du musst ein Foto machen, weil es so mhm. grandios ist mhm. und Deswegen, das waren auch ganz, ganz tolle Momente. Ja. Auch tolle Momente waren, wie auch vorhin schon mal angerissen, die Begegnungen mit den Menschen. Also gerade wirklich eine Begegnung, nicht im Hotel oder irgendwo, sondern die Begegnungen, also da, die sind auch toll. Ja, Die sind auch total nett. Oder im, in der Airbnb oder am Homestay, wo auch immer. Aber mit den Menschen, die du am Ende halt triffst. Ob das Kinder sind in Laos, die dann am Straßenrand stehen und dir zuwinken oder dich einfach ansprechen, wo wir herkommen. Und dann kommst du mit denen mal ins Gespräch. Du triffst zum Beispiel den, den Martin unten, das ist ein Deutscher, der ausgewandert ist in nach Vietnam, der mittlerweile so ein kleines Ressort hat oder so eine kleine ja. Bungalow-Anlage hat im Mekong-Delta und du dann einfach mit dem, mit dem dich unterhältst und fragst, ja was hat dazu geführt, dass du ausgewandert bist, wie gefällt es dir, wie ist das Leben hier und das dann auch mal krass zu sehen, dass aus dem Blickwinkel von dem Deutschen, ne, so diese konservative ähm, Neigung, die wir ja haben, oder diese, diese äh, Eierlegende, dieses Denken von, von einer Eierlegenden Wollmilchsau, alles haben wollen und alles muss rund sein und diesem Beamtentum, ja, diesen Beamten-Denken, bloß kein Risiko, alles muss sicher sein und kontrolliert werden, das mal abzulegen und ganz bewusst sich in was Neues zu stürzen, das ist schon, schon krass. Aber wie gesagt, am geilsten waren eigentlich die Momente mit den Einheimischen, die wir auch heute immer noch haben, jetzt hier im Homestay, wo wir sind, mhm sowas unfassbar nettes,
1: offenes, vor offenes,
0: Dingen. freundliches, hilfsbereites, null gestresstes habe noch nie erlebt.
1: Ja, ich hatte gestern auch wieder so einen Moment, da sind wir von Gilimeno nach Gili Air, also wollten wir mit dem Boot und ich bin dann schon mal so auf den auf den Steg rausgelaufen und dann waren da vier kleine Mädels die haben, die haben schon gewunken gehabt, die waren, haben am Wasser gespielt und ich bin dann auf den Steg rausgelaufen und drehe mich irgendwann um und dann kamen sie alle vier angelaufen, so ganz schüchtern. Eine stellte sich dann so vor mich, grinst mich so ganz schüchtern an und dann habe ich so High Five gemacht, weil das haben wir in Thailand schon äh, kennengelernt, dass die Kinder voll drauf abfahren. Und dann hat sie mir High Five gegeben, hat sich total gefreut. Die anderen drei haben ganz schüchtern hinten dran gestanden, also auch so noch mit Kopftuch und so. Und ähm, haben sich dann auch mega gefreut, dass ich so einfach abgeklatscht habe, wo ich so denke, das sind so schöne Momente, wenn, wenn du einfach einem Kind mit sowas Einfachem eine Freude machen kannst.
0: Und die Kinder, die spielen halt auch noch richtig. ne? Ja. Also am Ende, da, keine Ahnung, was sie in der Hand haben. Ein Stück Holz ja? oder einen Ball, einen alten Ball. Ja. Oder eine, gut, eine Dose, haben wir früher auch gemacht. Und dann spielen die halt Fußball mit einer Dose oder spielen mit einem kleinen Ball. Und bei uns da haben die Kinder die Kinderzimmer voll
1: mm. und vor lauter
0: Spielzeug wissen sie nicht, was sie spielen sollen ne? mm. und auch das sind einfach tolle Momente wenn du mal siehst, wie einfach, das es doch geht und dass es am Ende gar nichts braucht ne? ja. braucht einfach nichts außer Zufriedenheit
1: Ja, ein Mega-Highlight war für uns auch ähm, da sind wir auch ein bisschen über unsere Grenzen hinausgewachsen das Parakleiden, was wir auch in wo haben wir das gemacht? Lombok, Lombok genau, auf Lombok gemacht haben das war auch ein mega Gefühl, durch die Luft zu fliegen. Und es war auch gar nicht so schlimm, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Und wir haben ja auch noch so Sachen gemacht wie Ziplining, wo wir auch äh, unsere Herausforderungen hatten. Aber immer dieses Gefühl, wenn du es geschafft hast, wenn du es gemacht hast, das ist einfach unbeschreiblich. Und dafür lohnt es sich auch mal Dinge zu tun, vor denen man eigentlich ein bisschen Angst hat.
0: Oder surfen, wenn man versucht zu surfen <lacht> und dann nach zwei Minuten bemerkt, dass ein. Das war nichts. Das sind ein paar Steine und es war gerade nicht gut, was du da am Fuß <lacht> gespürt hast. Aber auch da bin ich stolz auf mich, denn ich bin rausgeschwommen aufs offene Meer. Ich bin ja kein so großer Fan von offenen Gewässern und habe mich dieser diese Angst auch gestellt, weil einfach die Lust größer war als die Angst in dem Moment, das mal zu versuchen. In Lombok wollte ich es schon machen, da wären die Wellen noch besser gewesen. Da war ich leider krank. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache es einfach nochmal auf Bali. Das war vielleicht nicht die beste. Gelegenheit und die beste Stelle, um surfen zu lernen. Aber ich werde noch mal ein zweites Mal auf dem Brett stehen oder versuchen, auf dem Brett zu stehen.
1: Ja. Also trau dich, Dinge zu tun, die du schon immer mal machen wolltest, aber dich bisher irgendwie was davon abgehalten ja. hat. Trau dich, das einfach mal zu machen. Das kann richtig gut werden.
0: Es gibt ja auch Dinge, die sind während der Reise so ein bisschen schwierig. Oh ja. Und da haben wir auch ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Also an der Stelle ganz kurz... Ähm, können heute ein bisschen länger werden, der Podcast. Also wenn du Bock hast, noch ein bisschen was zu erfahren, was so Schwierigkeiten waren, was uns gut gefallen hat, was die Herausforderungen waren und unsere Erkenntnisse, dann bleib bitte dran.
1: Ja, und dann fangen wir auch mal mit dem an, was so schwierig ist auf einer Reise. Man denkt ja immer so, oh wow, eine Weltreise zu machen, das ist immer nur cool, das macht immer nur Spaß. Und wir können dir ganz klar sagen, das ist gelogen. Also es gibt Tage, wo du einfach scheiße drauf bist, es gibt Tage, wo nicht alles so läuft, wie du geplant hast und es gibt Tage, die sind einfach nur anstrengend und was besonders anstrengend ist, zumindest für uns, ist einmal die Routenplanung, wie komme ich von A nach B, das war jetzt in Kanada noch relativ einfach, weil wir hatten ein Auto und wir konnten selber entscheiden, wann wir wohin fahren ähm hier in Südostasien ist das ein bisschen schwieriger, weil hier bist du immer darauf angewiesen, dass dich irgendjemand irgendwo hinbringt. Und gerade wenn du da noch Gepäck mit dabei hast, dann brauchst du vielleicht ein Taxi, um zum, zur Fähre zu kommen. Dann musst du die Fähre buchen, dann brauchst du wieder ein Taxi von der Fähre zum Hotel. Das ist einfach mega anstrengend und es geht auch unendlich ins Geld, das muss man auch dazu sagen. Und so Reisetage an sich, an denen machst du halt auch nicht mehr viel. Es sei denn, du fährst jetzt von Gilimeno nach Gili Air rüber, das war eine Viertelstunde, das war okay. Aber wenn du dann halt, keine Ahnung, mehrere Stunden in einem Bus gehockt hast oder in einem Flugzeug gesessen hast, ähm, mit Wartezeit vorne dran und so weiter, machst du an den Tagen nicht mehr viel. Und das ist einfach nur nervig, muss ich sagen.
0: Komplett nervig und <lacht> das Thema Fortbewegung, Fortbewegung halt an sich auch. Denn hier in Asien ist es so, hier, hier läuft keiner. Ja. Also wir sind ja, also wir lieben es ja, Dinge irgendwo per Fuß zu machen, ne? so viel wie es geht, irgendwie laufen, damit wir auch auf ein paar Schritte kommen, dass wir uns bewegen und dass wir ein bisschen selbstbestimmter und freier sind. Aber hier in Asien ist das teilweise so schwierig, da haben Städte gar keine Bürgersteige.
1: Oder, oder Fußgängerabhängen.
0: Ja, und das heißt, als Fußgänger kriegst du dir echt das Leben extrem schwer gemacht. Das heißt, das ist alles auf, auf Roller, auf Autos ausgelegt und da ist es echt ein bisschen schwierig, weil du dann immer in der Abhängigkeit drin bist. Ne? Du brauchst immer jemanden, der dich von A nach B fährt, auch nur für ein paar Kilometer, wo du eigentlich sagen würdest, du gut, in der Stadt geht wie Singapur oder in Bangkok, dann nimmst du am Ende auch die U-Bahn, dann ist es wieder easy, aber wenn du mal zum Essen raus willst und das ist eigentlich zum Laufen, ist es zu weit und zum Fahren eigentlich zu kurz, dann fängst du halt an zu überlegen. Und hier, wie gesagt, jeder hat einen Roller, jeder hat, hat ja, einen Roller, ein Auto nicht, aber einen Roller und wenn du das nicht unbedingt machen willst, in einer Großstadt wie Ho Chi Minh oder so oder in Bangkok, dann wird es schon Spannend, und ja.
1: insbesondere Ho Chi Minh war ja auch krass als Fußgänger. Also die hatten zwar sowas wie Bürgersteige, wenn, wenn er nicht gerade von 100.000 Rollern zugeparkt war, konnte man den auch ganz gut begehen. Die hatten auch Zebrastreifen, aber Fakt ist, wenn du an so einem Zebrastreifen stehst, hält halt einfach keiner an. Das heißt, du musst einfach den Moment abpassen, wo du sagst, und jetzt laufe ich los. Und dann darfst du aber auch nicht mehr stehen bleiben, weil sonst wird es gefährlich. Also, wenn du dich einmal entschieden hast, die Straße überqueren zu wollen, lauf einfach in deinem Tempo weiter. Die ganzen Roller fahren einfach um dich drum herum. Genau das so ist es. Hat gut funktioniert. Aber man muss halt erstmal den Mut haben, sich dann auch ähm, auf die Straße zu begeben. Ja, was ist noch schwierig? Das Thema Hotelbuchung ist nicht schwierig. Also, gehst auf booking.com und buchst dir dein Hotel, aber finde erstmal das Passende. Und Andreas hatte vorhin ja erwähnt, so am Anfang unserer Reise in Kanada war das noch relativ entspannt. Also da hatten wir zwar auch äh, ein, zwei Hotels, die jetzt nicht so dolle waren, das haben wir aber einfach so weggesteckt. Und ähm, er hatte ja auch schon erwähnt, dass so eine äh, Bewertung, eine 9, äh, für deutsche Verhältnisse super ist. Wenn du aber eine 9, hast oder eine 8,9, sagen wir es mal so, in Südostasien, kann das eine richtige Katastrophe werden. Und da hatten wir auch so ein, zwei, drei Erfahrungen, das schlimmste Hotel, was wir hatten, war in Medan, wo wir wirklich auf der Bettwäsche geschlafen haben. Also wir haben uns noch nicht mal unter die Bettdecke legen wollen und wir haben uns auch nicht aufs Klo setzen wollen. Das war zum Glück nur eine Nacht, das ging, aber das war zu einem Zeitpunkt, wo wir beide schon relativ sensibel drauf reagieren, wobei es beim Andreas noch mal ein Stück weit krasser war,
0: ja, oder? Absolut. Aber das ist okay. Ja. Wenn man weiß, worauf man achtet und wie man so Bewertungen dann liest, dann geht es eigentlich. Wobei, ne? ja. du kannst immer so einen schwarzen Peter ziehen, kannst du am Ende immer. Du weißt es nicht, denn die Bilder sind oft halt äh, nicht mehr so wie früher. Vor allen Dingen nach Corona ist es hier in Asien immer noch ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen weißt du nicht, ähm, ob irgendwelche Bewertungen gekauft sind. Und die sind gekauft. Also das siehst du, da kriegst du irgendwann ein Gefühl für, wer bewertet, wie bewertet wird. Und deswegen ist das auch ein bisschen schwierig und anstrengend, wenn du am Ende was anderes erwartest, als du am Ende mhm. bekommst. Das heißt, eigentlich war die Erwartung dann gleich wieder das Problem. Aber das sind auch Dinge, die am Ende sehr anstrengend sind. Genauso wie die Temperaturen. Temperaturen, klar, wenn du erstmal in Asien bist, dann geht es mit der Dauer. Hier muss ich sagen, auf Bali ähm, oder Indonesien an sich hatten wir sehr, sehr angenehme Temperaturen. Hier auf Gili, Meno und auf Gili eher ist wieder ein bisschen wärmer aber da darfst du dich auch erstmal umstellen, denn wenn du von Kanada kommst, da hast du 30 Grad, aber die fühlen sich anders an als 30 Grad hier in Asien. Und auch ein Thema ist das Thema Kommunikation. Auch ein Thema ist das Thema Kommunikation, schöner schöner Satz, wenn es um Kommunikation geht. Es klappt halt nicht immer alles, wie man so möchte und hier hast du auch die Gefahr, dass halt kein Englisch gesprochen wird oder dass sich keiner versteht, egal ob es jetzt beim Friseur ist, wo, wo du dann nicht weißt, okay, wie kann ich ihm sagen, wie er meine Haare schneiden soll. Aber kannst du kannst dich nicht durchwursteln, da zeigst du Bilder. Gestern, der hatte jetzt zum Beispiel auch wieder so einen Zettel da liegen, wo, es, wo drauf stand, er kann kein gutes Englisch, da waren so ein paar Sätze drauf, die er versteht, das war total toll. Aber dann stehst du auch am Ende in Thailand, in Hatyai und willst dir eine SIM-Karte kaufen und die verstehen wirklich gar nichts. Also kein Good Morning, kein Sim, also gar nichts. Und dann musst du halt irgendwie kreativ sein mit Google-Übersetzer, mit Händen und Füßen, dass es auch funktioniert. Und das sind halt auch Themen, das ist einfach schwieriger als in Deutschland. Ne? Wobei wir auch da klar sagen müssen, wenn ich am Ende irgendwo in die Bäckerei gehe und versuche, etwas auf Englisch zu bestellen, behaupte ich mal, werden auch die wenigsten Bäckereifachverkäuferinnen in Deutschland Englisch können.
1: Ja, vielleicht nicht die wenigsten, aber auf jeden Fall nicht Wenige, alle. Wenige, ja. Ne?
0: Und deswegen ist das auch ein Thema, was uns ja auch so geht, oder was anderen ja auch so geht, wenn sie bei uns ins Land kommen. Von daher, das klappt irgendwie. Es ist eine Herausforderung, aber es funktioniert.
1: Ja. Was auch eine große Herausforderung ist, wenn man jetzt seit 136 Tagen gefühlt 24 Stunden am Tag aufeinander hockt. Wir hatten zwar den, den, das, 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 die große Probe ja während der Corona-Zeit schon, weil da haben wir uns ja sogar ein Büro teilen dürfen. Da haben wir ja auch gefühlt 24 Stunden am Tag gemeinsam verbracht und im Großen und Ganzen läuft es auch wirklich nach wie vor super, muss man sagen, aber man muss halt auch die Launen des anderen jeweils aushalten können. Oder man muss eine Strategie haben, wie man sich davor abschottet und dann halt entsprechend vielleicht auch mal Zeit für sich sucht, weil das ist dann natürlich dann auch nicht immer so einfach und man ist auch nicht immer einer Meinung. Und da ist es dann die Herausforderung, irgendwie einen Konsens zu finden, dass beide Parteien dann auch zufrieden aus der ganzen Sache rausgehen.
0: Und auch da ist Kommunikation wichtig. Denn wenn jetzt mir mal nicht gut geht oder ich will meine Ruhe haben oder ich will, bin gerade beschäftigt und Cory fragt mich was oder will was von mir, dass ich einfach sage, ich bin gerade nicht aufnahmefähig. Ich bin gerade mit was anderem beschäftigt oder ich brauche gerade mal meine Ruhe. Und das ist nichts, wo ich jemand anderes wegdrücke und sage, geh weg, ich habe keinen Bock auf dich, sondern ich brauche gerade mal Zeit für mich. Ja? Denn auch auf der Reise kommen vielleicht noch mehr Emotionen hoch als, als zu Hause? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich schon. Und es gibt halt Phasen, da bist du mal nicht gut drauf. Und hast du auch mal zwei Tage, drei Tage, wo du mal so einem Loch hängst. Und da darfst du dich auch einfach abgrenzen. Und da darf ich mich abgrenzen und sagen, ich möchte gerade keine wichtigen Entscheidungen treffen über die Weiterreise, weil ich gerade in einem emotionalen Zuspann, äh Zustand bin, der für keinen hier irgendwo sinnvoll und clever ist. Und deswegen sind das auch Dinge, die hier vorkommen, ja.
1: Und der Gegenüber, in dem Falle ich, darf das dann auch akzeptieren, dass es so ist, was ich auch erstmal lernen durfte, weil ich gerne, wenn jetzt Entscheidungen anstehen, die gerne zeitnah treffe und es nicht gerne vor mich herschiebe. Aber bislang hat es trotzdem immer funktioniert. Ja, und dann gibt es halt Dinge, die auch schwierig sind, wenn du mit Rückschlägen umgehen darfst oder auf Umstände reagieren darfst, die du so nicht erwartet hattest. Und jetzt nehme ich mal das Beispiel. Krankheiten, also ich hatte einmal eine Lebensmittelvergiftung, die hat zum Glück nur anderthalb Tage angedauert, aber trotz allem kannst du an dem Tag dann vielleicht nicht das machen, was du eigentlich vorgehabt hattest oder sei es jetzt der Surfunfall vom Andreas, wo er jetzt entsprechend ähm, etwas eingeschränkt ist, wenn der Fuß offene Wunden hat und die erstmal versorgt werden müssen, du dann natürlich auch die Herausforderung hast, in einem Land die entsprechenden Materialien zu besorgen, die du brauchst, um solche Wunden zu versorgen. Ist auch nicht immer so einfach, wie das in Deutschland der Fall ist, wo du normales Heftpflaster beispielsweise im Lidl kaufen kannst. Gibt es hier halt einfach nicht. Und ähm, das sind so Themen, mit denen man natürlich auch oder wo man sich darauf einstellen darf, dass auch mal Sachen passieren, die man so nicht geplant hat. Aber dann gilt es, Ruhe zu bewahren, zu gucken, wie kann ich eine Lösung finden. Und in der Regel gibt es auch immer eine Lösung dafür. Zumindest war es bei uns bis jetzt immer der Fall.
0: Und jetzt wollen wir mal noch gucken, was denn große Unterschiede sind zu Deutschland, zu Europa vielleicht auch und zu der Reise, zu den Menschen, die wir hier kennengelernt haben und die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben. Es ist zum einen die unfassbare Freundlichkeit der Menschen und die Offenheit der Menschen. Also hier ist zum einen auch keiner gestresst, wie ich vorhin schon gesagt habe. Es ist jeder extrem freundlich, extrem offen. Du kommst mit jedem ins Gespräch, auch wirklich, ob das jetzt ein Hotelmitarbeiter ist oder... Wenn ich Hotel sage, sind das meistens Homestays, also Sorry an der Stelle, die total herzlich sind, die oft familiengeführt sind, die wirklich dafür sorgen, dass es dir 1000 Prozent hier gut geht. Und es ist die extrem große Hilfsbereitschaft bei allem. Also jeder versucht dir das Leben hier so stark zu erleichtern, das ist unfassbar. Und das macht einfach Spaß, es auch zu sehen. Und es zeigt auch, dass es irgendwie anders geht. Es ist so, dass hier gefühlt keiner irgendwie ein Ego hat. Hier ist es so, dass jeder auch dem anderen hilft. Das heißt, hier sind zum Beispiel fünf kleine Shops nebeneinander. Der eine hilft dem anderen. Der eine geht zum anderen rüber und wechselt Geld. Wenn der eine etwas nicht hat oder nicht in der, das hat, was du möchtest, dann wirst du einfach zum anderen geschickt. Es wird sich geholfen, ohne Ende, es wird auf der Familie darauf geachtet, dass alles funktioniert. Hier ist das Familienleben noch ganz, ganz stark im Vordergrund. Hier wird geschaut, dass am Ende auch die jüngeren Generation die ältere, ältere Generation unterstützt. Die leben oft noch gemeinsam. Das heißt, hier hat keiner irgendwie ein eigenes Haus, sondern hier kann es durchaus passieren, dass noch drei Generationen im gleichen Haus wohnen. Und das ist auch etwas, was es ja bei uns gar nicht gibt. Ne? Also wir werden ja oft gefragt, wo kommt der her, wie ist es bei euch? Und da also, ja, ich bin mit 25, das war schon spät, ne, bin ich ausgezogen in meine eigene Wohnung und du hast irgendwann ein eigenes Haus, hast eine eigene Familie und nicht jeder hat aber bei uns in Deutschland irgendwie ein Kind. Und wenn du aber hier mit Menschen äh, sprichst, dann ist das so, dass Kinder einfach dazugehören. Das ist ganz normal. Und wir haben mal mit einer Frau gesprochen und die hat auch gesagt, die ist jetzt 35, hat noch kein Kind und das ist quasi schon schlimm. Also sie versucht unbedingt irgendwie Kinder in die Welt zu setzen, weil am Ende es auch verlangt wird von anderen, das ist normal, und sie würde sich da irgendwie schlecht vorkommen, kein Kind zu haben. Das heißt, es muss nicht unbedingt der eigene Wunsch, das ist vielleicht nicht ganz so positiv, nicht der eigene Wunsch sein, ein Kind zu bekommen, aber der Druck von außen ist, ist auch so groß, dass am Ende jeder versucht, auch die nächste Generation ins Leben zu bekommen, damit sie auch selbst was zurückbekommen später. Und das ist aber etwas, was auch den, den Zusammenhalt einfach extrem hier ausmacht und dass am Ende auch keiner, außer beim Thema Kind vielleicht, ähm, Erwartungen an jemand anderes hat. Das heißt, es wird einfach geholfen, ohne dass man daran denkt, boah, wenn ich jetzt das und das mache, hat das für mich die negative Konsequenz. Also das Ego spielt hier gefühlt gar keine Rolle. Und... Was noch ein Punkt ist, was auffällig ist, dass das Leben einfach draußen stattfindet. Das bedeutet, jeder hat so einen kleinen Stand. Jeder, ist wenn es Nachtmärkte gibt, hat auf dem Nachtmarkt einen Stand. Eine Familie geht raus und verkauft dann wie in Vietnam zum Beispiel Zuckerrohrsaft über zwei Generationen hinweg. Und draußen wird gegessen, draußen wird gesprochen, draußen wird was getrunken, draußen wird einfach gelebt. Und bei uns ist ja gefühlt so: du kommst von der Arbeit nach Hause und jeder geht dann am Ende in seine eigene Bude und ist da zu Abend und geht dann irgendwie ins Bett. Das ist aber hier in Asien, überall, wo wir waren, ganz, ganz anders. Hier bist du draußen und nicht drin. Gut, was vielleicht auch dem Klima geschuldet
1: ist. Ja, dann lass uns doch auch noch mal drauf eingehen, was macht denn die Reise eigentlich mit uns? Und ja, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also man hat einmal die, den, die Chance, auch einen Perspektivwechsel äh, einzunehmen. Also Erstens mal festzustellen, dass man mit viel weniger klarkommt, als man in der Vergangenheit immer gedacht hatte. Also ich mache jetzt dieses typische Beispiel, wir haben einen Rucksack voller Klamotten und da haben wir noch zu viel mit dabei und das reicht vollkommen aus. Wenn ich jetzt an meinen Kleiderschrank zu Hause denke, da ist ja gefühlt noch hundertmal mehr als das, was ich jetzt im Rucksack habe. Und ein großes Thema wird auf jeden Fall sein, wenn wir zurückkommen, dass ich da mal deutlich ausmiste, weil ich gefühlt... Mindestens die Hälfte davon definitiv nicht brauche. Es ist aber auch der Perspektivwechsel, dass man einfach mal schauen kann, wie leben hier andere Menschen, mit, also mit wie wenig die zufrieden sind. Vorhin hatte Andreas das Beispiel mit den Kindern gebracht: die haben einen Stock in der Hand und sind glücklich, und bei uns die Kinder werden zugeschüttet mit irgendwelchen Spielkram, der teurer nicht sein kann, und noch mehr und noch mehr und wissen gar nichts damit anzufangen. Also auch da, ist mal, demütig zu sein und zu, zu sehen, dass man für so viel weniger dankbar sein kann, als wir in Deutschland zur Verfügung haben. Und auch die Thematik, dass ähm, ja Ängste nur in unserem Kopf stattfinden. Also wir haben ja auch mit Ängsten zu kämpfen. Das ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh cool, wir machen das jetzt einfach mal so und haben vor nichts Respekt oder Angst. Angst ähm, haben wir keine. Ja, aber bedenken.
0: Wir, haben, wir haben Respekt, glaube ja, ich. Davor Respekt, ja, Respekt, aber bedenken. Also
1: so dieses Horrorszenario, was sich in deinem Kopf abspielt. Ja. Jetzt nehme ich mal das Beispiel, der erste Grenzübergang mit dem Bus. Das war von Singapur nach Malaysia. Und ähm, dann stand schon in der Beschreibung drin, dass, du halt entsprechend, dass der Bus nur eine halbe Stunde auf dich wartet. Und wenn du halt nicht durch bist, dann fährt er halt auch ohne dich weiter. Und das war in Malaysia jetzt relativ unkritisch, weil man hat sein Gepäck mit aus dem Bus genommen. Und das hat auch alles einwandfrei funktioniert. Also die Gedanken, die wir uns im Vorfeld gemacht hatten, waren völlig unbegründet. Das heißt, wir haben ausgecheckt in Singapur, haben eingecheckt in Malaysia, sind wieder in den Bus eingestiegen mit dem Gepäck und dann war alles gut. Dann dachten wir so, okay, Thailand würde es ja dann ähnlich sein, ähm, steigen in Thailand aus, sollten aber das Gepäck im Bus lassen. Kommen dann an der Grenzkontrolle an und haben eine elendslange Schlange vor uns. Und dann fing bei mir persönlich schon wieder der Katastrophisierer in meinem Kopf an, das schaffen wir niemals in der halben Stunde. Jetzt fährt der Bus mit deinem Gepäck weg. Natürlich waren diese Gedanken völlig unbegründet, weil der Bus hat gewartet, obwohl es länger als eine halbe Stunde gedauert hat. Aber das sind so Sachen, mach dich nicht verrückt. Genauso auch die Thematik, wir haben das erste Mal Flüge gebucht mit Zwischenlandung und eigenem Gepäcktransfer. Auch das hat funktioniert. Natürlich haben wir entsprechend Zeitpuffer mit eingebaut, aber weil man ja nie weiß, wie lange dauert die Einreise, die Ausreise wieder. Aber im Endeffekt waren die Sorgen, die wir uns im Vorfeld gemacht haben, unbegründet. Und genauso die, die Gedanken, die du vielleicht auch bei einer, so einer Reise hast, die ich auch hatte, was ist, wenn was passiert? Und siehe da, es ist was passiert. Wir hatten einen Rollerunfall und ja, wir haben überlebt, das war gut so, aber alles andere, was danach kam, haben wir retten können. Das heißt, wir sind ins Krankenhaus gefahren. Die Rechnung ist von der Versicherung übernommen worden, zumindest bei mir, weil ich hatte eine Auslandsreise <lacht> Krankenversicherung. Und wir haben jetzt natürlich noch ein paar, also man sieht noch die, die Spuren der Verletzungen an den Füßen, aber im Großen und Ganzen war es eine Erfahrung, die ich nicht nochmal machen möchte. Aber es hat uns ja, stärker gemacht in dem Moment.
0: An der Stelle, ich habe auch eine Krankenversicherung <lacht> Ich bin aber privat versichert und da lohnt es sich momentan noch nicht, die einzureichen, weil ich einen Selbstbehalt habe.
1: Ja, vielleicht hättest du bei dem Surfunfall <lacht> auch nochmal zum Arzt gehen sollen.
0: <lacht> nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Äh, ja, was macht das am Ende auch mit uns? Also zum einen, wie wir eben schon auch gesagt haben, es schafft so ein bisschen mehr Demut und Dankbarkeit für die Dinge, die wir einfach haben. Und das sind die kleinsten Dinge, auch wenn wir so manchmal sagen, ja, wir können froh sein, dass wir so ein tolles Sozialsystem haben, äh, wo auch für viele Menschen zu Recht darüber schimpfen. Es ist im Vergleich zu anderen Ländern, Kulturen, Kontinenten immer noch richtig gut. Und da müssen wir gar nicht mehr aufs Sozialsystem gucken, sondern es reicht schon, wenn wir den Wasserhahn aufmachen. Denn am Ende, in Deutschland oder irgendwo in Europa, wäre es kein Problem gewesen, mit meiner Wunde zu duschen oder so. Hier hast du halt das Wasser, was mit einigen Bakterien verseucht ist. Und das heißt, das ist nicht gesund. Und du kannst es nicht trinken, Du musst aufpassen, dass da nichts drankommt und das sind die einfachsten Dinge. Du kannst nicht einen Wasserhahn aufdrehen und kannst das Wasser trinken. Du bist immer darauf angewiesen, dir Wasser zu kaufen. Dementsprechend sieht es halt auch hier aus mit den ganzen Plastikflaschen. Das heißt, das Müllproblem ist hier echt krass und wirklich riesig groß. Da könnte man einiges bewegen, wenn die Gelder, die wir hier für irgendwelchen Quatsch benutzen in Deutschland, in den Ländern verwendet wird, um vielleicht mal ein Müllkraftwerk irgendwie zu bauen oder damit sie das Müllproblem in den Griff bekommen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber das sind Dinge, wo wir einfach dankbar für sein können, dass wir einen Wasserhahn aufdrehen. Und das Wasser kannst du trinken. Du kannst ohne Probleme duschen. Du hast ein Sozialsystem, wo du aufgefangen wirst. Du hast ein Gesundheitssystem, wo, du, wo auch nicht alles Gold ist, was glänzt in Deutschland. Vollkommen klar. Das wissen wir auch. Aber du hast zumindest mal eins. Und hier ist am Ende, du bist Selbstversorger. Ne? Du musst gucken, dass du über die Runden kommst. Und das sind Dinge, die dich immer mal wieder demütig machen. Du hast in Deutschland ein stabiles Stromnetz. Zumindest mal war es noch so, als wir zu Hause weggefahren sind. Ähm, hier hatten wir mehr als einmal Stromausfälle. Ne? Wo einfach dann ein bisschen ja, Regen war. Jetzt nichts Dramatisches, ne? aber es war Regen. Und kurz darauf hast du halt mal für drei vier naja, Stunden keinen Strom. Es
1: war ein Wolkenbruch. Also ja. nicht ein bisschen Regen, es war ein Wolkenbruch.
0: Ja, in Laos war es ein Wolkenbruch.
1: Ja, Sumatra Traum.
0: Ja. Aber du hast Strom, auch in Deutschland. Und wenn du hast, du mal eine Stunde, vielleicht mal keinen Strom. Aber hier hast du das teilweise stundenlang. Und
1: in der Regel wird es angekündigt, wenn es geplant ist, dass irgendwas gemacht wird.
0: Ja. Und deswegen, wir, wir führen ein privilegiertes Leben. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Auch wenn es schwer ist. Ich weiß, dass es schwer ist. Und es keine Ahnung, wie es am Ende ist, wenn wir wieder zurück sind. Aber das sind Dinge, erst einmal mal die Erfahrung auch gemacht hat, dass es in anderen Ländern, Kulturen, Kreisen, wie auch immer, da musst du gar keine Weltreise machen, da reicht es, wenn du vielleicht mal nach Griechenland fährst oder irgendwo anders hin. Ähm, dass es einfach ein Privileg ist, so ein Leben zu haben, wie wir es haben, was nicht immer schön ist. In Deutschland ist auch klar, was nicht immer toll ist, wo auch vieles mit Sicherheit nicht gut ist, was ich auch nicht gut finde, aber dankbar zu sein für die Dinge, die man hat, denn äh, Dankbarkeit ist so ein Schlüssel, glaube ich, für alles im Leben, dass man nicht für alles dankbar sein muss, aber zumindest mal für eine Sache. Und die findet sich, glaube ich, bei jedem irgendwo.
1: Ja, und um zum Schluss zu kommen, ich glaube, wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass wir die Erfahrungen der letzten 136 Tage gemacht haben. Zum Glück haben die positiven Erfahrungen überwogen, aber wir sind auch dankbar für die negativen Erfahrungen, weil die uns in dem Moment einfach nur stärker machen.
0: Genau und jetzt haben wir knappe 50 Minuten, also sorry an der Stelle, dass es heute mal ein bisschen länger wurde als sonst, sonst versuchen wir immer so eine gute halbe Stunde zu verwenden und einen Podcast zu führen, heute war es ein bisschen länger, aber ich glaube es war auch notwendig, denn so eine Reise lässt sich nicht in eine halbe Stunde packen, ohne dass man die Hälfte vergisst, die auch wichtig ist, von daher sorry dafür und bis zum nächsten Mal.
1: So, das waren 136 Tage im Schnelldurchlauf von 50 Minuten. Wir hoffen, dass wir dir einen kleinen, aber ehrlichen Einblick in unsere Erfahrungen und Erlebnisse geben konnten. Und zum Glück haben wir auch die positiven Erlebnisse bislang überwogen. Wenn du weitere Themenwünsche für Podcast-Folgen hast, dann schreib uns das gerne in die Kommentare oder schick uns eine Nachricht über Instagram und teile auch gerne diese Folge und alle anderen mit deinen Freunden, Familien und Bekannten. Und wir würden uns natürlich auch über eine 5 sterne bewertung freuen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Auszeitliebe-Podcast geht an den Start.